0: Eliyle cep telefonunun alarmını susturduğunda başı hala yastığa gömülü bir şekilde yatıyordu. Günlerden pazardı ve içinde hiç kalkmak gelmiyordu. Yanında yatan kadına gözücüyle baktı. Pencereden sızan gün ışığı kadının çıplak tenini aydınlatıyordu. Kaç sene oldu onun gözlerini göredi. Tanışmamızın üzerinden kaç sene geçti. ''Peşinden koşup ikna edildi kaç mevsim değişti?'' diye düşündü. Binbir güçlükte aldığı yüzükte hazırladığı evlenme teklifi sürprizinin üzerinden beş sene geçmişti. Hala ilk gün gibi aşıktı karısına. Yüzünde düşünceli bir gülümsemeyle birkaç saniye eşin eşsiz vücudunu izledi. Yataktan kalkarken onu uyandırmamaya özen göstererek parmak uçlarında hareket ediyordu. Önce yatak odasının deniz manzaralı camını açarak sabahın temiz havasının odaya dolmasını sağladı. Sonra yorganı karısının üzerine örterek kahvaltıyı hazırlamaya mutfağa gitti. Üşüyü pasta olmasını asla istemezdi. Saat on civarı her zaman gibi çayı ateşe koyup en sevdikleri çilek reçeni küçük tabaklara koyarak mutfak masasına yerleştirdi. Zeytin, kızarmış ekmek... Sahanda yumurta ve çay. Kahvaltı tamamdı. İşini bitirmiş, muzaffer ve mutlu bir aşçı edasıyla ellerini ovuşturarak masayı zevkle izledi. Kahvaltıya başlamadan önce banyoya gitti. Lavabon üzerindeki aynada yüzünde oluşan çizgilere bakarken bugün göz altlarının biraz daha çöktüğünü fark etti. Eliyle kırışıklıkları ve çizgileri düzeltmeye çalıştı. ''Her geçen sene biraz daha yaşlanıyorum.'' diye düşündü. Banyo dolabını açarak ikinci rafta duran sarı ilaç kutusunu eline aldı. Boşalmıştı. Yine de kapağı açıp içine battı. Yüzünü ekşiterek ilaç kutusunu birkaç gündür yaptığı gibi yine ikinci raftaki yerine koyarak dolabın kapağını kapattı. Kahvaltı masasında oturan eşi yüzündeki memnuniyetsiz ifadeyi görmüş olacak ki ona, İlaçlarını almak için hala kontrole gitmedin değil mi? diye sordu. Hayır, gitmedim. Diyerek konunun kapanması ister gibi bir ifadeyle cevap verdi. Bu şekilde devam edemeyeceğini biliyorsun. O ilaçlar olmadan iyileşemezsin. Ben böyle mutluyum. Lütfen bundan bahsetmeyi keser misin artık? Kapı zilinin çalmasıyla kahvaltı masasındaki tatsız sohbet yarım kaldı. ''Ben bakarım.'' diyerek masadan hızlıca kalktı. Konunun kapanmasına sevmiş ancak sabah sabah gelinin kim olduğunu merak eder halde kapıyı açmak için hızlı adımlarla antreye yönelmişti. Kapıyı açtığında karşısında karşı konusunun yeri görünce istemsiz bir şekilde kapıyı yarım kapatarak içerinin görünmesini engelledi. Bu arada kahvaltı masasına bakıyor eşinin yeri görüp görmediğini kontrol ediyordu. Nihal'in ona ilgisini birkaç aydır biliyor ancak bu ilgiye karşılık vermiyordu. Eşinin durumu fark edip üzülmesini istemiyordu. Nihal'in her yolunu kesişinde başlatmak istediği sohbet girişimlerini kibarca kesiyor ve ondan uzak durmaya çalışıyordu. Tüm bunları bir andan aklından geçirirken Nihal elinde bir tabak aşureyle ona gülümsüyordu. Sabah yaptım. Umarım beğenirsin, senin de tatman istedim, diyerek aşure tabağını uzattı Nihal. Tabağı alıp kapıyı kızın yüzüne kapatması ve bu arada teşekkür etmesi birkaç saniyesini aldı. Kapının diğer tarafında afallamış olan Nihal, sağ elinde tuttuğu iki sinema biletini sıkarak belli belirsiz bir cümle mırıldandı. İki bilet, sinema, belki... Yüzü düşen Nihal biraz da kendisine kızarak dairesine doğru üzgün şekilde yürümeye başladı. Tekrar kahvaltı masasına döndüğünde aşure tabağını masaya bırakırken eşi ''Güzel kadın şu Nihal'' dedi. Bu cümleden rahatsız olmuştu. Karısının yüzüne bakmadan ''Yine hiçbir şey yememişsin. Böyle giderse hastalanacaksın.'' diyerek önündeki kitabı alıp mutfak tezgâhına koydu. Bulaşıkları toplayıp yadak odasına gitti. Üzerini değiştirdi. Bu süre zarfında evde sessizlik hakimdi. Dışarı çıkmak üzere kapıya yöneldiğinde ''Çıkıyorum, akşama görüşürüz.'' dedi eşine. ''Bir isteğin var mı?'' Halen masada oturan karısı şefkatli bir ses tonuyla ''Akşama doktorunu uğrayıp ilaçlarını almanı istiyorum.'' diye cevap verdi. Bu konuşmadan rahatsız olduğu her halinden belli bir şekilde ''Tamam bakarız, ben çıkıyorum, akşama görüşürüz.'' diyerek portmantodaki fotoğraf makinesini alarak dışarı çıktı. Sokak kapısının önünde temiz havayı ciğerlerine çekti ve şehir parkının küçük göletinin etrafında her zamanki yürüyüşlerinden birini yapmaya koyuldu. Bir yandan da aklında ilaçlarını almalısın, düşüncesi dönüp duruyordu. Saatlerce yürüyüp resim çekerek düşünceleri kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Yapamıyordu. Güneş tepe noktaya aşalı bir hayli olmuş, yavaş yavaş akşamın loşluğu şehre düşmeye başlamıştı. Akşam üzeri bir kafaya oturup kahve içerken cep telefonu çıkardı. Rehberden eşinin numarasını buldu. Sabah biraz tatsız ayrıldıklarından gönlünü almak istiyordu. Arama tuşuna bastı. Telefonu kulağına götürmeden önce ekranda belirlen eşinin resmine baktı. Yüzündeki tebessüm telefondan gelen ''Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.'' Metalik sesiyle bozuldu. Telefonu kapatıp kalktı. Kafeden çıkıp çiçekçinin yoğun tuttu. Çiçekçinin kapısından girdiğinde kapı üzerindeki zil tıngırtadı. ''Hoş geldiniz beyim'' dedi çiçekçi Kirkor. Yüzyıllardır ailesi burada yaşıyordu. Mübadeleyenin ardından baba toprağını dönmüş ve baba mesleği olan çiçekçiliğe devam etmişti. Çocuğu yoktu ve muhtemelen bu dükkanda işini yapmaya devam ederek hayatını sonlandıracaktı. ''Merhaba Kirkor Efendi.'' dedi gözleri papatyalara takıl halde. ''Her zamankinden mi?'' diye sordu Kirkor ve cevap beklemeden ekledi. ''Bugün papatyalar çok tazedir, dünkünlerden daha hala ''Evet, lütfen'' dedi cebinden çıkardığı parayı uzatırken. ''İstemez, bu sefer benden bu çiçekler'' diyerek parayı geri çevirdi Kirkor Efendi. ''Bir şey söylemeden'' Sadece kafasıyla memnuniyetini belli eder bir selam vererek dükkandan çıktı. Karısının en sevdiği çiçekti papatya. Onu ilk gördüğümde kulağın üzerinde bir papatya vardı. O günden sonra papatya mevsimi olan her gün karısına papatyalarla gelmişti. İstisnasız. Kapıdan çıkıp mahallenin aşağısına doğru yürümeye başladığında Kirkor'un peşi sıra üzüntüyle baktığı fark etmedi. Manavın yanından sağa döndüğünde yavaş yavaş evler azalmış, yol biraz daha bayır bir hale almıştı. Sağ tarafta tek tük dükkanlar vardı. Sol tarafta ise bayırın hemen sonunda deniz tepeden gören semt mezarlığı bulunmaktaydı. Mezarlığın kapısından girip ağır adımlarla ilerlemesini sürdürdü. Bir yandan da doğru olanı yapıyorsun diye kendi kendine söyleniyordu. Mezarlık sağ ve sol tarafında dörder sokak olan ve her sokağın merkezindeki camiye çıktığı ızgara şeklinde bir yapıydı. Soldan ikinci sokağa girdi. Sekiz on mezar geçtikten sonra üzerinde soğumuş papatyaların olduğu bir mezarın başında durdu. Soğumuş papatyalar alıp yerlerine tazelerini koydu. Daha fazla dayanamayarak dizlerinin üzerine çöktü. Gözyaşları burunlu köşelerimden. Dudak kıvrımlarına iniyordu. Ardında karısının sürüyeti belirdi. Kıyafetleri evde giydikleriyle aynıydı. Böyle devam edemeyeceğini biliyorsun değil mi? Dedi fısıltıyla. Gözlerini sildi. Doğruluk kadına baktı ama hiçbir şey söylemedi. Tekrar önüne dönüp eşinin mezarına sessizce bakmayı sürdürdü. Dört yıl olmuştu eşini kaybedildi. Tatilden dönüşlerinde aniden önlerine çıkan kamyonu fark edememiş, çarpışmamak için yaptığı manevra nedeniyle kullandığı araç yoldan çıkmış, yol kenarındaki ağaca çarparak durabilmişti. Ona bir şey olmamıştı. Birkaç ezik ve kırıkla atlatmıştı kazayı. Allah'tan emniyet kemeri takılıydı. Ancak karısı o kadar şanslı değildi bir dakikalığına emniyet kemerini çıkarmış, arka koltuktan fotoğraf makinesini almak için uzanmıştı. Ne olduysa o ara olmuştu. Polisler eşinin cansız bedenini araçtan beş metre ileride çalıların arasında bulmuşlardı. Boynu kırılmıştı. O günden beri kendini affedemiyordu. Psikolojik destek almış, sürekli ilaç kullanması gerekmişti. İlaç kullandığı zamanlarda her şey normaldi. Ancak birkaç gün aksatırsa eşin hayali ortaya çıkıyor ve normal dünyadan soyutlanmasına neden oluyordu. İlk başlarda bunu engellemek için çok çalışmış, ilaçlarını düzenli şekilde almış, hayata adapte olmak için savaş vermişti. Sonra eşini çok özlediğini fark etmişti. Üstelik onu nasıl görebileceğini de biliyordu. Üç haftadır ilaçlarını almayı bırakmış, doktoruna kontrole de gitmemişti. Omzuna dokunan elle gerçek dünyaya döndü. ''Hadi'' diyordu eşi. ''Beni ve kendini özgür bırak.'' Kafasını tamam anlamında salladı arkaya dönmeden. Cebinden çıkardığı telefonda Doktor Ferit'in numarasını buldu. Arama tuşuna bastı. Bir iki çalma sesinden sonra telefon açıldı. Karşı taraftan bir kadının sesi geldi. Doktor Ferit Bey'in muayenehanesi, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, ben Kenan Yılmaz. Doktor Bey'le randevum vardı. Hatırladım Kenan Bey, biz de sizi merak etmiştik. Randevunuz iki hafta önceydi. Buyurun, sizi bekliyoruz. Sekreterle konuşurken arkasındaki eşin hayalini yavaş yavaş kaybolduğunu henüz fark etmemişti. Mezarlıktan çıktıktan sonra muayenehanenin yolunu tuttu. Bekleme odasında kısa bekleyişin ardından doktorun odasına davet edildi. Çok geçmeden de elinde ilaçları ve reçetesiyle çıkıp evinin yolunu tuttu. Apartmanın kapısına gelmişti ki alışverişten dönen komşusu Nihal ile karşılaştı. Nihal onun kaçar gibi gitmesini önlemek istercesine telaşla lafa girdi. Sabah söylemeye fırsatım olmadı. Yeni gelen filme iki biletim var bu akşam için. Birlikte gideriz. Güzel filmmiş. Çok beğenmiş herkes. Panikten dili dolaşmış. Düşük cümleler kurmuştu ama zaten ne önemi vardı ki? Nasılsa Kenan'ın gözleri ona açmış. Ardındaki boşluğa odaklanmıştı. Kenan eşinin hiç unutmak istemediği hayaline bakıyordu. Nihal'in birkaç adım arkasında duruyor... Ve onaylar bir tavırla gülümsüyordu. Kenan bu sessiz onaya rağmen Nihal'e nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Kararsızca kıpırdandı. Adamın yüzüne dahi bakmadığını fark eden Nihal'in omuzları çöktü. Keyifsiz bir seste ''Sanırım başka planlarım var. İzninle.'' dedi. Merdivenlere yönelmişti bir yandan da yine aptal durumuna düştüğünü düşünerek kendisine kızmaktaydı. Kenan onu fark etmedi bile. Kaldırımda dikiliyor, eşinin hayaline bakıyordu. Onun dudaklarını oynatarak sessizce ''Hadi git'' demesi üzerine ani bir kararla dönüp nihale seslendi. ''Filmi görmeyi çok isterim. Akşam yemeği diyemedim. İstersen önce bir şeyler atıştıralım. Sonra da sinemaya geçeriz. Ne dersin? Nihal şaşkınlıklı duraksıdı. Bir an ne söyleyeceğini bilemese de evet neden olmasın dedi sonunda. Havadan sudan konuşarak kaldırım boyunca yürümeye başladılar. Birkaç metre ilerlemişlerdi ki Kenan durup arkaya baktı. Sokağa bakıyordu. Boştu. Çok sevgili işin hayali ortada yoktu. ''Nihal, bir şey mi oldu?'' diye sordu merakla. ''Kenan, yok hiçbir şey yok.'' dedi gülümseyerek. ''Gidebiliriz.'' Ağır adımlarla uzaklaştılar. Güneş batmaya yüz tuttuğunda doğacak günü yeni bir hayatın başlangıcı olacağının bilincinde sinemanın kapısından girdiler.